0: Теория заблуждений Здравствуйте! Авторская программа писателя-публициста, политолога Армена Гасфоряна на волнах радио «Спутник». Армен Сумбатович, добрый день! Здравствуйте! Приветствую! Студии Кирилл Гришин. Напомню, номер нашего WhatsApp для обратной связи. Плюс семь девять шесть восемь семь шесть шесть тридцать три Телефон прямого эфира. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто и два. Масса новостей, постараемся большинство из них наиболее заметно обсудить. Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО. Проголосовало 65, значит, членов при необходимом минимуме в 66. Как по-вашему, о чем это говорит, что это означает для Москвы? И по каким каналам дипломатическим будет идти коммуникация относительно проблематики применения химического оружия в мире?
1: Ничего не означает, потому что это следовало ожидать. Об этом впервые заговорили, если я сейчас ничего не путаю в году 2016. Не, ну я, конечно, понимаю ежедневно в этом убеждаю, что у нас полно блаженных людей, которые верят, что их вот повезовут на Олимпиаду допустят, к футбольной лиги чемпионов, ну, если как бы некому им купить лекарства и некому отвести их к врачу, ну, что поделаешь? но ну, вот они продолжают бред. То же самое было с химическим оружием. но ну, пусть погуглят историю с сказками. Тогда это все звучало в полном объеме. Хорошо, если 2016 год для этих тормозов – это далеко. 2018 год. История Скрипаля. Напомните, какие были заявления? Было очевидно совершенно, что они это сделают. Они это сделали, чего удивляться? Как будет происходить коммуникация? Мне кажется, этот вопрос сейчас вообще никого не интересует. Так может, что тогда, он...
0: так может тогда и не платить взносы? Как ведь?
1: В первую очередь. В первую очередь. Для меня вообще большая загадка, зачем мы это делаем. Потому что столько лет, вот я говорил в эфирах, это похоже на лютый мазохизм приехать на плановую конференцию ОБСЕ, получить лишение слова, попить кофе в буфете и уехать, но при этом платить взносы. В чем был изюм, никто не может до сих пор объяснить. То же самое со всеми этими организациями. Не пускают спортивные федерации – пшли вон. Не пускает организация «Бахим оружию» – пшли вон. Все, пускай сами выкручиваются. А то мне нравится эта история, значит, русских никуда не пускают, но при этом ВАДА требует, чтобы им оплачивали взнос. Ну, ради бога, соком из вологодских мухоморов давайте заплатим бочку туда за пенопати, мы отвезем.
0: Тогда еще одно от меня лично. А вот тогда, смотрите, заявление а, посла России в Нидерландах... А, а он же российский постпредпри ОЗХО, Александр Шульгин. Россия призывает Израиль ратифицировать ту самую конвенцию по запрещению химоружия. А там же ведь в ГАГе проходит э, 28-я сессия конференции государств участников ОЗХО. Ну, призыв призывом, а дальше-то что?
1: Я, наверное, сейчас опять буду выглядеть плохо. Мне вот просто интересно, зачем этот призыв сейчас делаем? Но Израиль собирается атаковать... Если концепция не менялась, а она, судя по всему, не менялась, они собираются атаковать туннели Хамаса. Несложно, мне кажется, предположить, что авиационной бомбой, даже большой, ты там ничего не сделаешь. Военные эксперты, не русские, это важно, западные, сказали, два варианта всего есть. Либо химоружие, либо тактическое ядерное. Значит, давайте пока отложим сторону тактическое ядерное оружие. То есть вы предлагаете два параллельно взаимоисключающих процесса провести. С одной стороны подписать конвенцию, а с другой стороны в этот же момент использовать это против Хамаса. Я ничего в схеме не упустил. Я понимаю наш миротворчество и наш пацифизм. Но он, к сожалению, никого в мире не волнует. Кто что хочет, что-то делает. Кассетные боеприпасы, я напоминаю, которые Соединенные Штаты передавали Украине. Это противоречит специальным военным конвенциям. Какой был результат? Никакого. Ну, то есть, американцы сказали, а мы ничего не ратифицировали, пошли вон. Нам бы урок бы из этого извлечь. Мы продолжаем говорить, не, ну давайте, если как бы не Янки, ну пусть как бы хотя бы э -э, Ближневосточная Ашкеназия э -э, что-нибудь подпишут. Что это дает? Ну, кроме того, что мы обозначили позицию, которая никого не волнует. У нас просто вот э, существуют две параллельные реальности. Реальность первая, ноябрь 2023 года, скоро два года будет, как идет СВО. И есть реальность вторая, где ничего вообще нету, где у людей это даже не 2007 год, а, наверное, там 2004. Это вот постоянно скулеж какой-то там по авторскому праву, требования соблюдать международные нормы договоренности, призывы каким-то странам бесконечные. Я не понимаю, зачем мы это делаем. Вот, вот искренне не понимаю. От того, что мы призовем Израиль, он, он что, будет больше нас слушать, чем Вашингтон? Ну, мы это всерьезно полагаем, правда? Ну, если это так, ну, хорошо, я я да, давайте, я готов даже подписать это обращение, только вот не понимаю, что это дает.
0: Никто же результат не гарантирует. Но с другой стороны, смотрите, Роман А, то есть
1: у нас теперь mm -hmm. на государственном уровне троцкизм, да? То есть нас не волнует результат, нас волнует э потраченные килоджоули. Мне просто интересно, а все люди, которые вот за это ратуют... Они перед тем, то есть их во встрече с женщиной интересует только глажка галстука, да, все остальное их не парит совершенно, я правильно понимаю? И когда они идут условно в ресторан, они доходят ровно полпути, а зачем, ну ты же как бы уже вышел и все, и нормально, зачем тебе результат? Ну это мне кажется какая-то очень странная извращенная логика. Хорошо, а как, тогда, хорошо а как тогда
0: результата добиваться в этой ситуации? Ну, молчать, выходить из всех этих клубных организаций? Ну а что в итоге-то? А то ну дипломаты хорошо, же вот. скажут, что мы эту проблему не дали замолчать, заболт... Значит, там, убрать под сукно.
1: Ну, прекрасно. Ну, нужно ну, мы, и так, мы, наверное. Мы, а результат ну, прекрасно. как? Прекрасно, мы много проблем не давали замолчать и убрать под сукно. От этого что поменялось? Не особо. Тогда смысл это? Ну, мне кажется, что уже все в глубине души понимают, что нынешняя э, вот это вот международная делюга со всеми этими ООН, ОБСЕ, химоружием и всем прочим, это абсолютный сколок с 30-х годов прошлого 20-го столетия. Ну, может, тогда кому-то надо просто учебник истории прочитать, раздел про Лигу наций. Ну, я просто искренне не понимаю, что мы хотим этим добиться. Ну, вот хорошо, мы высказали, давайте еще что-нибудь скажем, тем по, по международной повестке, да, по которой мы можем выступать и не давать этому убираться под сукно, навалом. Мне кажется, что если у нас уже такой вот избыток времени, то давайте плюнем на это химоружие. У нас э, можно, например, позаниматься золотом скифов.
0: Можно, конечно. Можно.
1: Но только что-то я не вижу желающих, потому что все понимают, что это бесполезно. Правда? Что сбылся тот прогноз, который я давал вот в этой самой пресловутой студии, это был э, март 2017 -го года. ГР доживал последние денечки. Я тогда сказал, безнадежно, со мной спорили, мне тыкали пальцем в международное право. Где тыкальщики? Можно их построить, чтобы они явили миру свой гордый вид? Я от фамилий все помню. Они сейчас, наверное, также будут агитировать да, за химоружие, за контроль, за полный. Причем если им задать вопрос, а что входит в понятие химоружия, на тебя будут смотреть как на инопланетянина, потому что они не в курсе вообще, что это.
0: Армен Сабад, еще пару новостей, все-таки э, те, которые имеют, э, возможно, более э, практическую сущность. Киев отвергли идею переговоров с Россией о мирном соглашении. Михаил Подоляк, советник э, Зеленского в Телеграме, написал об этом. Ни в феврале-марте 22 ни в любое другое времени, тем более сегодня, никаких реальных переговоров о мире не было и не могло быть, написал Подоляк. Откуда э, вот э, такое подобное э, жизнелюбие, я бы так сказал, откуда э, попытки играть мускулами вот, из официального Киева?
1: Не, ну а вы от них э, что хотите? Во-первых у них переговоры запрещены законодательно да. и скреплены казенной печатью с трезубом и подписью хутуралиссимуса. Это если просто кто-то забыл. Поэтому человек, который выскажется там, в сторону переговоров, он сразу после этого отправляется в подвал избу давать показания на себя за антигосударственную деятельность. Второй момент. А вы чего от них ждете? Что когда они терпят очередную зраду в Авдеевке, они выйдут и скажут, что-то мы ослабли. Напоминаю. мы, ну я не знаю, может быть, это каждому надо в виде татуировки уже по, по, по левой руке э, сделать э, запись, чтобы вот это каждую неделю не повторять. В украинском языке, политическом, нету поразки. В принципе, запомните это. Поразка – это поражение. У них есть либо перемога, либо зрада. Поскольку зраду они артикулировать прямо сейчас не готовы, что им остается? Вот задача для первого класса средней школы, даже не для детей с девянтным поведением, для обычных. Если у вас всего два пункта, один выпадает. Что остается? Перемога. Они это исполняют. Обратите внимание, вот какую бы вы тему ни взяли, даже вот сегодняшняя модная эта история с рейтингами, с замерами, то от USAID, то от Иконами. Сегодня просто как из клаки это все течет. То они даже здесь умудрились найти перемогу. Они даже здесь ее видят. А вы хотите, чтобы они, э, извините, в этой миссии вышли и сказали, мы чмо и пошли отсюда? Ну, сколько они проживут тогда?
0: Недолго, недолго. Но, тем не менее, Подоляк говорит э, о, о некой э, реставрации СССР, Россия якобы намеревается... Может быть, просветите его, пользуясь случаем Армен Субадовичу, что никто не собирается реставрировать Советский Союз?
1: А как Подоляк вообще себе это представляет? Реставрацию Советского Союза. Вот он как это видит? То есть на трибуне Мавзолея встретятся руководители всех компартий, в половине стран, которые не существуют вообще, ну, только вот э, в потешных мозгах наших блеваков этих, у них там есть марксистское движение, где-то там на Кавказе, э, в Прибалтике и так далее. И что? И огласят, э, тогда были Новоогоревские, ну, давайте сейчас, я не знаю, Новорижские, пусть будут соглашения, Новорублевские соглашения, да? расцелуются и скажут, все, теперь мы будем э, в Советском Союзе. Советский Союз был государством каким? Он был идеологизированным государством. Он строился на принципиально новой идее. Прежде чем по подоляку что-то можно будет заново отреставрировать, воссоздать, я не знаю, родить в конце концов. В Библии что сказано? Сначала было слово. Сначала должна быть идея. На какой идее сейчас можно, извините, воссоздать Советский Союз? Я понимаю прекрасно, что сейчас... К сожалению Кто больше всех галдит, того и слушает Вот бегают эти дебилы старые По ютубам и орут, что дело воссоздания Советского Союза, это пара дней Включая самые далекие окраины Я им советую поехать, например, в Казахстан Там выступить, после чего они там В тюрьме заикарятся лет на 10 Там и сдохнут, собственно И потери никакой не будет С интеллектуальной точки зрения Но, глядишь, кто-то после этого перестанет бредить Меня это умиляет я пол этого пространства проездил везде, получив персон нон-грат. И когда мне эти клоуны рассказывают о том, что можно что-то быстро воссоздать, я с удовольствием их послушаю. Подоляку надо что-то говорить. Он же не может вам сказать, что будет воссоздана Российская империя, правда? Абсолютно. Хотя я бы на его месте именно так и сказал бы. Просто безграмотный подоляк не в курсе. Что согласно решению Приамурского Земского собора 1922 года, вплоть до особого распоряжения, вся власть на территории страны принадлежит династии Романовых. Большевики выгнали всех с Владивостока, но, естественно, не отменяли решение Приамурского Земского собора. Владоляк был бы чуть более образованный, но от этого быдляка Рагульского это ожидать бесполезно. Он мог бы про Российскую империю поговорить.
0: Просвещаем э, вместе с писателем, публицистом, политологом Арменом Гаспаряном в его авторской программе «На волнах радио «Спутник». Номер WhatsApp для обратной связи «Плюс семь девять шесть восемь Армен что тут НАТО подбросило новостей, но они такие, знаете, я бы сказал, риторические и особо ни к чему не обязывающие. Тем не менее, заголовки есть, предлагаю обсудить. Йенс Столтенберг э, говорит, что НАТО представила рекомендации для Украины на пути к членству в альянсе, включая борьбу с коррупцией. Опять? И я бы, конечно, улыбнулся, но понимаю, что там все давно, многие годы уже совсем плохо с коррупцией. Я вообще не очень понимаю, как э, товарищ Столтенберг, которого давно уже заждались где-то там в Норвегии, в Центробанке, если я ничего не путаю, представляет себе ну, на практическом уровне борьбу с коррупцией на Украине.
1: А это точно сегодняшняя новость? Да
0: она регулярно про проистекает. Нет, она просто происходит два раза в год. Чаще, чаще.
1: Они все время говорят, мы продвинулись как никогда дальше, Украине надо победить коррупцию. Мне кажется, И это даже примерно
0: плюс-минус одинаковые спичрайтеры пишут эти заявления.
1: Это, просто... ну, это как у нас вот есть некоторые депутаты Государственной Думы, которые сегодня повторили то, что они говорили в апреле. То есть им в апреле сказали, что они ебобошеньки. Но и ничего страшного, это можно сказать в ноябре. То же самое сейчас опять получить ровно такую же реакцию. Суть явления здесь в чем? Что от того, что ты 300 раз повторишь про свои великие успехи в борьбе с коррупцией, на практике их нету. Где Резников? Эта коррупция была где? Я напоминаю, Резников, министр обороны э, Украины. Сейчас Умеров что делает? Это успехи с, с точки зрения противодействия коррупции? А, откуп и молниеносное вхождение в состав элитного клуба украинских миллионеров, представителей э, военкоматов, это что? Это коррупция или нет? О каких успехах говорит Столтенберг? Я понимаю, есть ритуальные. Ну, тогда вы просто поступите уже по чесноку. Вот на Украине есть церковь э -э, святого пса Патрона. Сделайте церковь святого вхождения в НАТО. Вот будет 10 заповедей. Она уже есть, наверное. Ну, еще нет. Извините, она должна быть документально зафиксирована. Хотя в случае с хутором, да, если... Меджилис крымско-татарского народа нигде никто не регистрировал. Это не мешает ему там существовать больше 30 лет. Может, действительно, не надо. Но я крючкотвор. Я привык, что все должно быть прописано, зафиксировано, юристом одобрено, нотариусом пропито и так далее. Сделайте уже эти 10 заповедей. Коррупция, быть коррупционером – фу. Например, это будет первая заповедь. Да, юридической реформе ход. Это будет вторая заповедь. Но вот перечислить это все. Требовать с хутора деньги нельзя. Это будет там, я знаю, седьмая заповедь. Хутор и про... Никому не должен. Можно
0: это. так же-то. Угу.
1: И все, и не надо ничего повторять. Самое главное, что уже ржут даже на хуторе по этому поводу, потому что там тоже люди говорят, слушайте, а чем это отличается от заявления на последнем саммите Альянса, где хуторалиссимусом вытерли себе подошву? Вот что произошло за это время, кроме территориальных новых потерь? Что еще поменялось? Ничего. Но у Столтенберга есть функция. В конце концов... У нас тоже таких очень много, которые повторяют одно и то же. Безостановочно. Прелесть этих людей состоит в том, что им не надо думать. Это такой вот ответ на вечный медицинский спор. Может ли человек жить без мозга? Может. Может. Замечательно при этом себя чувствуем. Посмотрите новостную ленту. Сколько людей с прострелом? Ну а сегодня вот депутат Государственной Думы предлагает, а давайте мы переименуем Финский залив. А давайте мы сначала депутата Государственной Думы переименуем. У него имя Олег. Это варяжское имя. Не правда ли? Хотя, может быть, он просто не в курсе. Да так тоже бывает.
0: Так он не в курсе. Раз вы упомянули господина Резникова, бывшего министра обороны Украины, который там изрядно наворовал, его ведь ищут. Вроде бы как ищут. Что и... его искать, он в Америке. Товарищи вот Вот Так вот, на Вилле, да, он там в США. И... Тот самый одиозный бывший нардеп Илья Киева утверждает это. А, а найдут того или нет? Ну, вот что называется к закону, призовут? И повесят что-то
1: на него, нет? Я не очень понимаю, правда, вот этот вот поиск. Вот для меня это загадочно. Чего искать очевидное? Музей Шерлока Холмса в Лондоне находится на Бейкер-стрит. Не правда ли? Вы что, кто-то будет отыскать? Что искать Резникова? Он убыл, все. Вы почему Резникова только ищете, а вы не хотите других по поискать? Ну, э, например, Хатию Диканаидзе вы тоже будете искать? Или вы как бы так догадаетесь, что она находится на территории Грузии? И прочих людей. Вот это мне нравится. Этот бесконечный поиск. Надо найти Резникова. Ну, нашли. Дальше чего? Неужели непонятно, что Резников сидел на откупе? И значительная часть денег была, извините, в казне у Ермака. Это, кстати, если просто кто-то не понимает, это как раз и есть создание той самой черной теневой кассы, через которую финансировались многие такие вот всякие действия. Вот чтобы вы понимали, нынешние прыжки и ужинки Марьяны Безумной Безуглой, они финансируются из этой пресловутой черной кассы. Это общак такой, куда деньги скидывают. А распоряжается ими господин Ермак, как его тут назвало издание «Политико» – «зеленый кардинал». Ну что, э -э -э, Ермак санкционирует поиски Резникова для того, чтобы Резников дал показания, как бабло через него отходило? Ну вы серьезно вот об этом говорите? Или это просто так вот, поддержать беседу? Раньше о женщинах, о погоде и о гонболе, ну или еще о чем-нибудь, а теперь все, все на поиски Резникова. Резников – это такой остров сокровищ, да?
0: Ну его и даже и не ищут, насколько я понимаю, на Украине. А зачем? Ну, ну, как бы это тоже же вопрос. <смех> Он же ведь наворовал. Но, видимо, все согласны с этим. Просто не успели и
1: не успели поживиться тоже. Можно так. Слушайте, а, что значит поживиться? Там есть четкая схема, кому сколько. Ну, чтобы вы понимали, как это работает. Вот условно, у вас есть военком, да, который может вас отмазать от могилизации. Вы не хотите быть по состоянию, я не знаю, психического здоровья потенциальным водителем Абрамса или Леопарда. Вот это, например, стоит 100 рублей. Да. Из этих 100 рублей 10 вы забираете себе, 90 идет наверх. Вот чтобы вы просто понимали уровень проникновения вот этих коррупционных составляющих. Из этих оставшихся 90 полтинник это Ермак.
0: В аппарате НАТО зафиксировали, уже сейчас перевели ваш тезис. И, и там же все-таки вот еще про Столтенберга, который говорит о том, что союзникам и Киеву надо быть готовыми к длительным и сложным боевым действиям в конфликте на Украине. И подчеркнул, что поставки в 16 не могут сами по себе изменить ситуацию на поле боя. Очередное, ну, наверное, такое дежурное заявление. Другое дело, что почему-то все-таки... Э упоминаются некоторые виды вооружения, которые вроде бы как, судя по сказанному в Брюсселе, что-то могут изменить, но не совсем. Как к этому относиться?
1: Пропал звук, я не знаю, меня слышно? Нет. Да, да, у нас чуть меньше минут. Видимо, нет. А, да.
0: Армен Субач, вы с нами?
1: А, вот, сейчас слышно. Но ну, я услышал суть э, вопроса.
0: А F-16. Союзникам надо быть готовым к длительным сложным боевым действиям.
1: Прекрасно. Под этими словами мог бы подписаться Адольф Алойзович. Например, в марте 1945 -го года. Теперь F-16 вундерва, да, все остальное уже не сбылось. Я правильно понимаю: Абрамсы, челленджеры, лепарды, э -э Байрактары, э Джевелины. Теперь последняя надежда э -э Хутор Рейха это F16. Ну, дальше будет f а его есть я, я думаю. Количестве.
0: Действительно, вопрос. Вернемся после небольшой информационной паузы. Публицист, писатель, политолог Армен Гаспарян в своей авторской программе. Продолжим. «Теория заблуждений».